0: 六零法律位于伦敦的英国内政部对海外事态的发展保持着密切关注。多年来，英国公民一直要求批准从法国进口《尤利西斯》。在乌尔西决议后，这个要求越来越难拒绝。1934年1月，时任费伯出版社主管的 T. S. 艾略特联系内政部，询问出版英国版《尤利西斯》的事宜。而当时英国官方对《尤利西斯》的对策是尽可能的阻碍发展。当月，文学评论家德斯蒙德·麦卡锡，那个近二十年前在弗吉尼亚·伍尔夫的客厅里讥讽《尤利西斯》的人，要求获批得到一本《尤利西斯》，用于他即将在皇家学院开办的关于乔伊斯的讲座。内政部同意了麦卡锡的请求。但是担心参加讲座的人会询问他是如何得到《尤利西斯》的，这将导致更多的人想获得它。政府人员一定会被质问到底内政部是如何做出决定的。例如，一名政府人员提出这样的问题：我们是否根据一本书的使用者来决定它是不是淫秽书？而他们恰好是这样做出决定的。但内政部打算实行获取《尤利西斯》的统一准则。并且希望美国的审判对此有所帮助。英国政府人员仔细研究了乌尔西的判决书，等着看美国政府是否会提出上诉。果不其然，美国政府提出了上诉。乌尔西裁定一周后，富兰克林迪罗斯福出乎意料地将乔治·梅达利换掉了，取而代之的是一个叫马丁·康伯的人。康百是总统的亲密朋友，也是乔治城大学的校友和董事。曾担任纽约天主教俱乐部主席，教皇庇护十一世授予他圣大格里高利爵级司令勋章。康柏恰好也曾是纽约政风协会的律师，他说服罗斯福的新任总检察长，早最高法院一部将此案交到美国联邦第二巡回上诉法院。1934年5月，尤里西斯一案出现在马丁曼顿法官、勒尼德汉德法官和奥古斯都汉德的面前。与山姆·科尔曼巧妙迂回的处理案件不同，康柏很直接。这是一本淫秽书，他告诉法官，他开始时亵渎神明，通篇充斥着性变态，结尾则是难以置信的肮脏和淫秽。而莫里斯·厄恩斯特关于淫秽的书《致贞洁》，和乔伊斯的书一样让人发指。厄恩斯特认为淫秽根本不存在，这个论断荒谬之极。足以取消他辩护律师的资格。康柏重申希克林准则历久不变的重要性，并且认为文学价值、兰登书屋的动机以及詹姆斯·乔伊斯的天才这三者互不相干。乔伊斯的坦诚和真挚与他对都柏林细致入微的精确的马赛克描绘也并无联系。一本淫秽书不能因为他被诟病的部分属实而猥亵程度有所降低。伍尔西法官的想法无可置疑的错了，康柏评判道：“任何一个有理智的人，都只会依据适当的法律法规做出《尤利西斯》属于淫秽读物的结论。”康柏列出了第53页淫荡和猥亵的段落，并在法庭上结结巴巴、面红耳赤地朗读。法官们低头持笔，跟随着康柏的朗读，浏览着书页上的文字。十分钟后，一个女人喘着气。走了出去，而另一个女人执意要留下来。你要读完整本书吗？勒尼德法官问道。嗯，我想给你们一个大概的印象。午餐后，他又读了四十分钟。第二天，他继续朗读。这是美国历史上最广为人知的淫秽案件。奥古斯都·汉德和勒尼德·汉德对乌尔西决议激起的媒体关注感到愤怒。乌尔西认为自己很文学。勒尼德汉德后来说道，而这对于法官来说是一件危险的事情。奥古斯都汉德和勒尼德汉德希望他们的决议书平淡无奇且不引人注目，但是这场审判被广泛引用是不可避免的。在预审备忘录中，评委们一致认为茉莉的独白是色情的。勒尼德汉德又将其推进，他指出，无论是对青年人还是正常的成年人来说。这本书的诸多段落都会激发色欲，这看起来违背了他自己在1913年的开明审判。曼顿法官这样抨击尤利西斯：在读过提到的这几页后，那些内容如此放荡下流，以至于无法引用到审判意见的脚注部分。谁会怀疑这本书的淫秽性质呢？曼顿指出，文学的存在是为了缓解疲惫、慰藉悲伤、振奋精神。让无聊沮丧之人振作起来，提高人们对世界的兴趣，提升生活的乐趣。而尤利西斯毫不具备文学的崇高道德目标。曼顿提醒法庭，一个无法无天的人是不会写出杰作的。曼顿持反对意见，而勒尼德和奥古斯都联手推进尤利西斯在美国的合法化。尽管他们回避沃尔西的风格，但他们同意他的内容。我不能说尤利西斯在为了淫秽而淫秽，奥古斯都在预审备忘录中写道。勒尼德也表示同意，但是他们只有在剔除淫秽段落后，才能做出如此结论。勒尼德想终结通过片段评判书籍的制度，他认为法官应该在腐化读者心灵的风险与追求艺术表达自由之间好好衡量，而只有通过评判整本书，才能对此做出决定。淫秽罪的法律标准应该是猥亵部分的关联性，而不是它本身。巡回法庭宣布，《尤利西斯》粗俗、亵渎神明、下流，但是又不仅如此，色情片段融入全书，成为一个整体，并没有整体效应。奥古斯都·汉德的判决书谨慎地重申了伍尔西的赞美之词：乔伊斯是名卓越的工匠，但他预言，《尤利西斯》。不会持续对文学做出实质性贡献，虽然它已成为一本现代经典。乔伊斯的小说感情真挚，匠心独韵，捕获到了世间男男女女那交替循环的特性：时而困惑糊涂，时而聪明睿智，时而肮脏下流，时而心怀壮志，时而狰狞丑陋，时而美丽动人，时而满腔愤恨，时而饱含爱意。两位汉德法官和曼顿在一件事情上达成一致：读完《尤利西斯》，读者们不会得到高尚的抚慰，而是看到了一幅人性迷惑、悲惨和堕落的全景图。在伦敦，检察长阿奇博尔德的继任者爱德华·阿特金森读了巡回法院的判决书以及《纽约论坛报》对判决书的相关报道。阿特金森对论点以及论点令人钦佩的表达方式都颇有兴趣。马丁康伯决定不再将《尤利西斯》一案上诉到最高法院。一半的英语国家终于投降了，而另外一半直到1936年秋天才有所行动。当时，国务大臣收到伦敦警察厅的字条，一个名为史蒂芬温科沃斯的绅士收到伦敦书商的一封信函，上面宣布约翰莱恩即将出版英国版《尤利西斯》。温克沃斯将纸条转交给伦敦警察厅厅长，希望得知你们是否能够让禁令有效。关于限量版《尤利西斯》的报道开始出现，愤怒的信件涌向海关工作人员。如果我能在伦敦任何地方买到这本书，一个人写道：“你们有什么立场说它被国家禁止？这里难道不存在悖论吗？”媒体透露，出版商已经询问了内政部。但是没有人做任何记录。新版《尤利西斯》是一个不受欢迎的惊喜。政府也没有特权拖延了。政务次官亨德森与检察长阿特金森进行了协商，并预测到辩护律师的辩词。佩内洛普将被辩护为小说形成的弗洛伊德主义，并且紧跟莫里斯·厄恩斯特。他们会认为希克林准则是站不住脚的。而且这个国家的阅读水平不能由儿童来决定。约翰·莱恩的昂贵版本有个优势，因为它不太可能落入易受腐化的读者手中。亨德森警告检察长说：“如果这个限量版畅销，那么接下来便是廉价版了。政府要么不得不接受《尤利西斯》的广泛发行，要么立即起诉出版商。”因此 ，1936 年11月6日。政务次官会见检察长和司法部部长，在会议上，司法部宣布西克林准则不完善，不能简单地通过检验一本书是否会使人堕落来判别它是否淫秽。政府必须考虑其意图和语境，这都是视情况而定的。规则就是没有规则，因此政府决定对《尤利西斯》不采取进一步措施，并且同时通知海关和邮局停止任何动作。至此， 1 5年的战斗结束了，没有眼泪，只有无奈。有没有人能理解我？詹姆斯·乔伊斯和娜拉一同离开爱尔兰时，他问他这个问题，在他的晚年变得更难回答。1930年秋天的一个下午，乔伊斯在助理保罗·莱昂的帮助下，静静地走在巴黎街头。拉斯帕尔大道上的一个年轻女士鼓起勇气走进这位爱尔兰作家。夸赞他的作品。那时，乔伊斯的视力非常糟糕，双眼都有白内障。一位瑞士外科医生最近在他左眼上开了一个人工瞳孔，而且还有更多的手术等着他。几个月来，他不能完全看清楚自己在写什么。乔伊斯转过身来，背对这位女士，望着天空，几乎看不见阳光，然后看着道路两旁枝干套在铁笼里的树，告诉女士。你最好还是崇拜这片天空，或者是敬仰那些可怜的树。乔伊斯迟来的胜利对我们的帮助远远大于对他自己。《尤利西斯》的合法化宣示了文化的转型。一本几年前被英美政府一同焚烧的书，如今成了现代经典，也成了西方文明遗产的一部分。官方对《尤利西斯》的认可，无论是著名的联邦决议书，还是低调的秘密判决。都预示了二十世纪头二十年的文化实验和激进主义、达达主义和战争、小众杂志和监狱不再是旁门左道，他已经生根发芽，或者更准确地说，他表明根深蒂固这个思想才是一场幻想。比《尤利西斯》迅速从违禁品变成文学经典这一事实更让人激动的是，没有淫秽是永恒不变的，一切事物可以被语境所转变。英美政府批准尤利西斯这一行为，在某种微弱却重要的程度上，标志着英美当局已成为哲学上的无政府主义者。他们接受了这样一个事实：没有不可变的抽象，没有永恒的价值，在经典和污秽之间，在传统和堕落之间，没有永久的范例，没有绝对的权威，没有单一的文化欣赏角度，没有一种整齐划一的思想凌驾于我们之上。因为最精心的设计，最危险的书融合在大量的细节、错误、修改笔记中的插入与血液中的细菌里。夜深人静，寂寞的人们在狭窄的后院中仰望宇宙，那宇宙是潮湿的、夜蓝色的水果，而摇落这些果子的那个词就是“诗”。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。